0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al cambio de agujas de esta semana. ¿Cómo estáis? Hoy nos visita Leslie, desde las calurosas, que envidia tengo, playas de Florida. Leslie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Puedes presentarte? Bueno, mi nombre es Leslie Harvey y crecí en McLennie, Florida, que es una pequeña ciudad como unas 45 millas al oeste de
2: Jacksonville.
1: Crecí en una gran familia. Mi padre proviene de una familia de cuatro y mi madre de una familia de cinco.
2: Así que tengo muchas tías y tíos y primos hermanos como yo.
1: Yo crecí con una fuerte base familiar y participaba mucho en la vida escolar.
2: Era animadora, formaba
1: parte de varios clubs Después de mi segundo año de instituto en Baker Country High School Donde crecí los dos últimos años de instituto Los cursé en el Instituto Bishop Kenny Diría que estaba preparada para pasar a un nivel académico más riguroso No fui por nada que tuviese que ver con el aspecto religioso Solo por el plano académico Y fui animadora en Bishop Kenny Aquí en Jacksonville
2: Después, en Bishop Kenny,
1: fui a la Universidad de Miami. Comencé allí en agosto, después de graduarme, y fui animadora en la Universidad de Miami. Echaba mucho de menos la familia porque soy muy familiar. Entonces, en diciembre, a finales del primer semestre, volví a Jacksonville y finalicé los estudios en UNF la carrera de Educación de Ciencias Sociales de sexto a duodécimo grado. Viví aquí en la zona de la playa de Jacksonville mientras iba a la universidad, allí donde estaba bastante cerca de mi familia, para ir a casa todos los fines de semana, y también entre semana.
0: Leslie, después de todo este sprint que nos has metido hasta la universidad, ¿podrías contarnos un poco cómo influyeron los amigos en esa época? Tuve
1: unos amigos estupendos, con los que estuve toda mi vida en la escuela, y crecí con los mismos, ya que era una pequeña ciudad. Mi mejor amiga y yo hemos sido amigas desde secundaria.
2: Y después de graduarme en UNF, empecé
1: a enseñar en Baker County en 2002. Entre medias me tomé unos años libres. Enseñé allí en 2013. No, en 2014. Y justamente llegué a la Asunción. Me tomé unos años libres mientras estaba dando clases para hacer otras cosas, creo que para encontrarme a mí misma. Tenía unas bases fuertemente cristianas. Me refiero a que mis padres siempre, la Biblia siempre ha formado parte de nuestras vidas. ...siempre hablábamos de Jesús... ...y poníamos a Dios en primer lugar... ...en todo lo que hacíamos... ...pero realmente desde una temprana edad... ...no sabía mucho sobre los católicos... ...hasta los 15 años... ...y tuve unos amigos que conocí en la playa... ...mis vacaciones familiares de cada año... ...eran en el mismo lugar... ...en la playa de San Agustín... ...allí conocí unos amigos... ...con los que intimidé mucho... ...después de varios veranos... ...porque nuestras familias iban a la misma vez... ...y ellos eran católicos de verdad... ...viviendo en una pequeña ciudad... Y habiendo sido educada en la iglesia pentecostal, aquella fue la primera vez que conocí a alguien que no era protestante. La mayoría de mis amigos eran cristianos, pero no católicos. Todos eran protestantes. Por eso hablábamos de distintas cosas, y yo era muy inquisitiva, por eso siempre preguntaba muchas cosas. Y siempre quise saber qué eran las cuentas del rosario, y estaba interesada por las cosas que desconocía de su religión. Y fui a quedarme con ellos un largo fin de semana, cuando creo que tenía 15 años. Entonces fui a un hogar católico donde había muchos símbolos católicos de su fe en su casa. Fue algo muy bonito. Y me provocó más curiosidad.
0: Pero Leslie, a ver, una pregunta. Si el instituto al que fuiste era católico, ¿a ti nunca te provocó una inquietud, una curiosidad, un... Bueno, pues me voy a convertir, o cuando fui a Bishop Kenny en mi tercer año de instituto no tenía ningún interés de hacerme católica
1: tuve un profesor de religión asombroso Deacon Ryan
2: y él era un apoyo para mi fe como sabes era
1: cristiana pero no era católica y él nunca me hizo sentirme distinta siempre me incluía en las conversaciones sobre religión y aprendí mucho de la fe católica con él
2: no juzgaba Simplemente me incluía
1: Y creo que eso era lo mejor que pudo pasarme a esa edad Porque mi interés creció por la iglesia Yendo a misa mientras estudié en Bishop Kenny
2: Verdaderamente
1: sentí el impulso del Espíritu Santo Sí En aquel momento no sabía si era el Espíritu Santo mirando para atrás siempre hubo algo en mí que anhelaba aprender más claro que era un adolescente entonces tenía altibajos tuve que pasar por pruebas como adolescente y aprendiendo mi camino en el mundo marché a la universidad y probablemente no pensé en la religión tanto como debía entonces en la universidad hice amigos con algunas personas que eran católicas en realidad salí con un chico que era católico de vez en cuando íbamos a la iglesia a misa y seguí todavía con ese sentimiento había una parte de mí que pensaba hay algo aquí que siento como que es lo correcto ¿y esto se lo contabas a alguien? hablé con mi madre sobre ello me educaron en la iglesia pentecostal mi madre ha sido siempre baptista pero la iglesia estaba muy cerca de nuestra casa por eso íbamos allí y hablé con ella de esto verdaderamente siento que quiero aprender más de la fe católica y me dijo que no tenía problema es una fe cristiana sé que está fundamentada en Cristo, dijo, pero asegúrate que eres suficientemente mayor para tomar esa decisión porque tú no quieres ser una buscadora de iglesias refinadas. No quieres ir de aquí para allá, de una iglesia a otra, buscando siempre algo que te sea más conveniente. Asegúrate de que cuando tomes esa decisión estás preparada para cumplir tu deber en la iglesia. Y yo esperé. Esperé varios años. Simplemente iba yo sola a misa de vez en cuando y finalmente decidí que quería ser católica. En realidad me dije,
2: sé que es lo que quiero, siento el impulso del
1: Espíritu Santo. Entonces me convertí al catolicismo. Asistí a las clases de preparación durante un año y fue asombroso. Aprendí muchas cosas que no entendía Creo que no siempre sabía cómo interpretarlas Aprendí mucho sobre mi formación como cristiana Sabía que era cristiana Sabía que a una edad temprana había pedido a Cristo que viniese a mi corazón y me guiase Pero no conocía la totalidad Y con las clases en la universidad recuerdo que tenía muchas clases de historia Y todo acababa tornando a la iglesia católica
2: cada parte de mi fe, que creía que
1: conocía totalmente, tornaba a la iglesia católica de la que conocía tan poco.
2: Al tomar la decisión de convertirme, pensé, esto es el todo. Yo conozco algunas cosas.
1: Y sé que quiero seguir la enseñanza de Cristo y quiero vivir. Quiero cumplir los planes que Dios quiere para mí.
2: Pero sin reconocer a la iglesia católica, ...como el todo y como el fundamento...
1: ...recuerdo cuando estaban las clases de preparación... ...para entrar en la iglesia católica... ...comentando cuando Jesús le dice a Pedro... ...sobre esta roca edificaré mi iglesia... ...y Jesús quería una iglesia universal... ...y recuerdo una de las primeras clases que decía... ...sabéis lo que significa la palabra católica... ...y yo pensé, no, verdaderamente no... ...católico es universal, iglesia universal...
2: ...a lo que Jesús nos llamó,
1: una iglesia universal... ...y todo comenzó a encajar... ...y
0: después de este descubrimiento... ...del descubrimiento de la verdad... ...de la verdad de la iglesia que fundó Cristo... ¿Cómo estuviste ahora desde el protestantismo que viviste? Hay muchas iglesias y muchas personas haciendo cosas estupendas
1: por Cristo. Pero si no son parte de la Iglesia Católica, están solo partiendo en pequeños trozos la fe.
2: Muchas de ellas son iglesias estupendas
1: y están trabajando hacia una meta que está en sintonía con el catolicismo pero no es el cuadro total
2: y haciéndome católica
1: y entendiendo realmente la Eucaristía y lo que eso significa para un cristiano eso fue la clave final
2: y sabía que por muchos años había querido ser una buena cristiana
1: y por muchos años había tenido este anhelo por el todo y siendo la Eucaristía tan central y vital para nuestra fe y en muchas de las iglesias en que estuve durante todos mis años de crecimiento nunca mencionaron la Eucaristía
2: recuerdo solo
1: una vez al año
2: en mi iglesia hablaron durante
1: el tiempo pascual de la Eucaristía hablamos sobre eso pero nunca aprendí lo que verdaderamente Dios quería
2: más allá de lo que Jesús decía
1: este es mi cuerpo esta es mi sangre y lo central que esto es en todas las cosas de las que hablamos y en todo en lo que creemos eso fue como lo definitivo que me hizo sentir aquí es donde debo estar sé que mi camino es a través del cristianismo recé y siempre sentí que había algo más y el encuentro con la iglesia católica me dio ese sentimiento de paz ahora, ¿soy yo la cristiana que necesito ser? todos los días es un camino
0: ¿y en tu camino de católica, del día a día ¿qué es lo que te ayuda a caminar?
2: pasé
1: varios años de católica, yendo a misa, rezando y leyendo el evangelio antes de empezar a pensar en el rosario y lo importante que es el rosario para la familia ...y realmente creo que viniendo al colegio de la Asunción... ...es otra historia totalmente distinta... ...estuve enseñando en un colegio público... ...y hace un par de años comencé a sentir de nuevo en mi corazón... ...que necesitaba más para mis hijos... ...quería que mis hijos... ...yo crecí como cristiana pero siempre sentí que me faltaban piezas... ...y en el colegio público... ...yo vi que mis hijos... Lo primero era la parte académica, y yo quería que ellos fuesen, lo primero, católicos. Entonces empecé a rezar, y estuve casi dos años simplemente diciendo, Dios, o bien abres puertas o cierras puertas. Y nos llevó a la Asunción. Y una vez que llegamos a la Asunción y conocí a las hermanas y al hogar de la madre, había rezado antes el rosario, pero muy poco. Pero mis hijos estaban en el club del rosario y el hogar de la madre. Y cuanto más hablábamos de ello como familia, yo pensaba Mira, aquí hay otra pieza, otro trozo de mi camino en el que tengo que empezar a pensar Mis hijos y yo empezamos a rezar el rosario todos los días de camino a la escuela Como protestante yo conocía a Cristo Y sabía que María era su madre Pero nunca me fijé en la gracia y belleza de María Y creo que viniendo aquí Conociendo a las hermanas y estando rodeada por una comunidad de fe, me acerco mucho a Jesús. Y el único modo en que te puedes acercar más a Jesús es entendiendo verdaderamente la belleza de su madre.
2: Y rezar el rosario ha traído mucha paz a mi familia, paz a mi día. Todos nosotros nos levantamos todas las mañanas con algo en nuestro corazón.
1: O nos vamos a la cama por la noche con algo en nuestro corazón. Todos nos enfrentamos con pruebas. Tengo un padre enfermo. A mi madre le acaban de diagnosticar con leucemia crónica. En el colegio también tengo cosas con los estudiantes, problemas que resolver, compañeros de trabajo con los que tengo que dialogar para encontrar soluciones a distintos asuntos. Cuando rezo el rosario de camino al colegio hay esas sensación de paz que no puedo describir. No puedo describir la clase de paz que trae porque sabes que María está rezando por ti. Ella está a tu lado. Ella va a ir a su hijo para ti.
0: Eso quería preguntarte, ¿cómo transmites esto como madre de familia?
2: ...mi vida ha cambiado
1: mucho como católica...
2: ...tengo mucho por recorrer... ...estoy tan lejos...
1: ...no soy perfecta ni me acerco a alcanzar la perfección... ...pero sé que ahora estoy en el camino correcto... ...sé que yendo a misa... ...y leyendo la Biblia...
2: ...y con estas conversaciones con mis hijos sobre Cristo y la Virgen...
1: ...la cercanía que mis hijos han encontrado en nuestra madre María...
2: Sé que están en el camino correcto. Sé que si continuamos progresando en nuestra fe, así tendremos esa paz. Siempre podremos encontrar esa paz, siempre y cuando estemos
1: haciendo nuestra parte por caminar hacia ella. ¿Y respecto a tu marido? Yo me convertí antes de casarme con mi marido
2: Él no es católico, fue educado metodista Hemos hablado mucho de su conversión al catolicismo Él apoya mucho
1: Él sabía que bautizaríamos católicos a nuestros hijos Siempre viene con nosotros a misa cuando está en la ciudad.
2: Él trabaja fuera de la ciudad. Eso es difícil.
1: Viene con nosotros a misa. Participa en las conversaciones con nuestros hijos. Yo creo que si te casas con alguien que no es católico, tienes que estar muy abierto con el otro sobre la religión. Y él sabe que es central para nuestra familia. Sabe esto siento que rezando el rosario y diré que nosotros rezamos el rosario todas las mañanas y yo y mis hijos hemos hablado sobre que papá se haga católico tenemos que recordar esto en nuestras oraciones
2: ojalá algún día se convierta eso sería
1: parte del camino eso sería esa pieza otra pieza para encontrar el todo porque creo que es súper importante
0: ¿Qué les dirías a esos jóvenes que están viviendo su noviazgo respecto de la fe?
1: Diría que cuando nos casamos, mi aportación en la iglesia no era como tenía que ser, como tiene que ser. Y esto es una de esas cosas de las que hablas con tus hijos, no compartiendo el yugo con equilibrio. Hay cosas con las que nos enfrentamos como pareja que serían más fáciles de entender si los dos fuésemos católicos. Pero yo sabía cuando me casé con él que no era católico.
2: Así que ahora es
1: parte de ese camino y es colaboración, estando abierto.
2: Él participa
1: en las conversaciones con los niños
2: y él y yo
1: Hemos hablado de rezar el rosario. Yo le conté que rezó el rosario por la mañana, por los dos, y le encanta. Cree todo. Solo tiene que llegar a la decisión de hacer ese compromiso. He contado esto a los jóvenes un montón. He tenido esta conversación con jóvenes cuando hablan sobre novios y les digo, si hubiese algo que pudiese hacer distinto, sería que mi marido decidiese hacerse católico antes de que nos casásemos. Eso es vital para la familia. Es más duro de lo que podrías pensar. Cuando eres joven, antes de tener hijos, no parece que va a ser tan duro. Y creo que muchas personas pasan por un momento en su vida cuando no están tan enfocados en su fe en la iglesia. En ese momento de mi vida parecía,
2: oh, todo estará bien,
1: haremos que funcione
2: pero eso llega a ser un reto y tienes que traer a la mente tú sabías que él no era católico y tú eres católica son oraciones extras
1: debes pasar más tiempo de rodillas rezando para que tu familia ambos seáis católicos un día y que vuestros hijos entiendan cuál importante es esto mis hijos y yo hemos hablado de eso papá no es católico mamá sí es católica Qué importante es pensar en eso cuando estás saliendo con alguien y cuando te casas. Es gracioso. Yo le dije a mis hijos, no puedes salir con alguien a menos que sea católico. Mamá, pero entonces tú y papá no estaríais casados. Tienes razón, vivimos y aprendemos. Pero esto es algo realmente importante que los jóvenes deben pensar antes de pensar en el matrimonio. Quieres poner todo lo que tienes en la Iglesia y en Cristo. Y pedirle a la Virgen esa protección, porque es importante para tu familia. No te das cuenta
0: cuando eres joven, pero después sí. A ver, eh, dedicado un poco también a los jóvenes que nos están viendo, que nos están escuchando. Observando un poco el recorrido de tu adolescencia, de tu juventud, ¿quizás cambiarías algo? ¿Hay algo con lo que no estés contenta? ¿Hay algo que cambiarías como católica?
1: Como estudiante de instituto, como
0: dije, animaba en Bishop Kenny.
2: Estaba interesada en la fe.
1: Siempre tenía preguntas. Sabía mi amor por Cristo. Pero pasar por cosas como adolescente... Quieres salir con tus amigos. Quieres hacer lo que es popular. No sabes cuántas veces he oído esa historia. Sé que quieres ir y pasártelo bien. Quieres hacerlo de moda. Pero realmente tienes que pensar en tu relación con Dios. Yo tuve mis días en los que solo pensaba en eso. Recuerdo tener 16 años y estar en mi coche rezando todo el camino hacia el instituto, pero luego por la tarde, cuando la gente quiere salir por ahí, yo era adolescente y también quería hacer eso. Creo que como joven, tienes que comprometerte para intentar entender que Dios tiene planes para ti. Dios quiere que sigas sus planes, no tus planes. No puedes hacer eso sin leer el Evangelio. No puedes hacer eso sin ir a la iglesia. Si piensas que estás siguiendo los planes de Dios, pero vas a misa solo una vez al mes o cada dos meses,
2: no hay modo posible de que puedas entender lo que Dios quiere para ti.
1: Si tú no estás realmente completamente inmersa en ello, es duro. ...voy a decirte que es una de las edades más duras... ...yo diría que para mí la universidad fue incluso más duro...
2: ...porque tenía amigos
1: de distinta fe... ...y quería salir, y quería salir por la noche... ...salir muy tarde por la noche el sábado... ...y después no ir a misa el domingo... ...pensaba que estaba bien porque era joven
2: pero me llevó a un
1: camino distinto donde no estaba rodeada de católicos estaba rodeada de cristianos y no puedes mantenerte fiel si no te rodeas de amigos fieles y familia fiel y de nuevo yo me casé con alguien que no era católico ...estaba realmente inmersa en la iglesia... ...había estado yendo a misa y rezando... ...y centrándome en los planes de Cristo... ...todavía creo que nos hubiésemos... ...encontrado mi marido y yo... ...porque creo que estábamos hechos para estar juntos... ...pero mi marido probablemente hubiese encontrado... ...su camino en la iglesia primero... ...antes de casarnos... ...y eso es vital... ...es vital en tu vida... ...cuando tienes 35 años miras para atrás y dices, ¿por qué no recorrí ese camino? ¿Por qué no permanecí con Cristo? Porque te pierdes. No te das cuenta de todo lo que pierdes cuando no estás en la iglesia, cuando no lees el Evangelio. He descubierto que no hay felicidad sin Cristo, es imposible. Parece que las cosas que me harían feliz, como decía, iba a misa pero luego quería salir por ahí de fiesta con los amigos.
2: Y esas cosas que te hacen feliz durante dos
1: horas, eso es felicidad. Pero la paz está dentro de ti. La alegría y la felicidad son totalmente distintas a la felicidad.
2: Yo era mucho más
1: mayor antes de que me diese cuenta de eso. Es algo en lo que trabajo ahora con mis hijos desde una temprana edad. Ese sentimiento en tu corazón es como levantarte por la mañana y saber que Cristo está guiando cada movimiento y cada paso. Salir de fiesta y no ir a misa,
2: no hablar de Cristo y no rodearte de gente de fe, es una felicidad muy corta. Normalmente
1: acaba con tristeza.
2: Alguien te rompe el corazón y tú rompes el corazón de alguien.
1: Después, tú sabes que tienes que irte a confesar y no es correcto. Lo que en un momento dado parece felicidad, se vuelve en un mal sentimiento. La verdadera paz y verdadera alegría siempre viene de Cristo y no hay modo de que encuentres eso a menos que sigas los planes de Cristo para ti
0: y realmente te entregues en la fe católica es vital para tu vida Leslie, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy gracias Amigos, pues nada aquí tenéis a Leslie es importante... Que tu futuro marido, o tu novio o tu pareja en ese momento sea católico, igual que lo eres tú. Pero el Señor es el que manda en nuestras vidas. Entonces, quizás esa persona no es católica y lo que necesita es ir de la mano con alguien que sí lo es. Lo que necesitas es esa conversión para venir luego aquí, sentarse y contárnosla. Vale. Tú ponlo en manos del Señor, ponlo en manos del Señor, porque Él, si, si realmente es algo del Señor. Esa pareja fructificará. Esa persona caminará contigo de la mano. Nada, que luego me enrollo y me odiáis. Gracias.